0: Martes 12 de octubre del 2021. Muy buenas tardes, saludos, 12, 4 minutos. Aquí empezamos con noticias internacionales. Luego de aquello, vamos con informaciones nacionales y seguidamente informaciones de la ciudad y provincia. Atención en informaciones internacionales: régimen cubano prohíbe protesta planeada para noviembre. Acusa a, la, a los organizadores de querer cambiar el sistema y estos afirman que quieren democracia. Atención en otro tema, curas tienen la obligación de alertar sobre abuso de menores pese a secreto de confesión, señalan autoridades francesas. Un demoledor informe sobre abusos sexuales a menores de edad. Tienen el ojo del huracán a la iglesia católica, esto en Francia. Atención, vídeo muestra violenta acción policial al sacar a un uh, parapléjico de un vehículo en Estados Unidos. No puedo salir, soy parapléjico. Se me escucha decir de manera reiterada ante los policías en el vídeo de más de 10 minutos de duración. Atención, la Unión Europea urge a Líbano a concluir investigación sobre explosión en Puerto Beirut. La Unión Europea urgió a las autoridades libanesas a concluir la investigación sobre la explosión que se dio en el mes de agosto del año 2020. Atención, presidente de Francia anuncia la inversión de 35 mil millones de dólares para reindustrializar el país hasta el año 2030. Francia es la segunda economía de la Unión Europea y es el motor económico del bloque junto a la industrializada Alemania. Hasta tanto el Fondo Monetario Internacional indica que Latinoamérica crecerá punto a ver 6.3% hasta fines del año 2021 y esta es una buena noticia. Chile será el país que crecerá a un mayor ritmo a un 11% en la región. Sería el país con más crecimiento. Atención visión militar para formar fuerzas ucranianas posibilidad que bajará la Unión Europea. Atención más de las informaciones o noticias internacionales. Destacar terremoto en Creta, lamentablemente, la mayor isla de Grecia. Fue de 6.3 grados en escala de Rítigre. Este sismo se alargó durante casi 30 segundos y aunque de momento no hay información sobre heridos, existe demasiada preocupación. Atención, varios heridos en el impacto de submarino de Estados Unidos contra un objetivo de en el Indo-Pacífico.
3: Adelante, la fuente ERET en Español. Más noticias en nuestro formato. En breve, más de 10 militares resultaron heridos luego que un submarino nuclear de Estados Unidos chocó con un objeto desconocido en el mar de la China meridional, informan las autoridades estadounidenses. Se informa que ahora la nave se encuentra en condiciones seguras. Además, no hay lesiones que pongan en peligro la vida de los tripulantes. Pese a que la marina no aporta información sobre la naturaleza del objeto con el que chocó el submarino, un oficial Miren, bajo la condición ocurre. de anonimato indicó que la topografía del fondo marino de la zona no sugiere que se tratara de una roca.
0: La hora 12 con nueve minutos, doce nueve minutos sobre el mismo tema. A propósito, damas y caballeros, informar enseguida. A ver, algo pasó con la nota informativa. Bien, vamos con otro tema. Atención, petróleo podría mantenerse estable hasta el próximo año en, medido, en medida de la necesidad energética. Atención, talibanes se reunirán con representantes de la Unión Europea y de Estados Unidos en Norteamérica. La Unión Europea busca prevenir un hundimiento del país centroasiático. Kim Jong-un... Defendió el derecho de Correa del Norte a desarrollar armamento. Sus palabras llegan menos de dos semanas después de que Corea del Norte probara un nuevo misil antiaéreo. Atención, avioneta cayó en eh, suburbio de San Diego y deja al menos dos fallecidos. Las autoridades no informaron el tipo de aeronave ni cuántas personas irían a bordo. Vamos a Venezuela, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela critica que jefe de la diplomacia europea condiciona el reconocimiento electoral a informe de su misión. La Unión Europea será observadora de los comicios, pero el Consejo Nacional Electoral de Venezuela puso ya en jaque su visita. <risa> Atención 12 con 10, 12 10 minutos. Más informaciones. Comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud recomienda tercera dosis de vacuna contra el COVID-19 a personas inmunodeprimidas. Esta tercera dosis tendrá que ser inyectada de 1 a 3 meses después de la segunda dosis. La hora doce con once, a propósito en materia sanitaria de destacar, Sudamérica deja de ser el epicentro de la pandemia según se informa.
1: En el, en el Ecuador, aún una país, respuesta unánime que esta sorprendente disminución Sudamérica solo por ejemplo acoge al 5% del total de la población mundial pero hasta hace poco registraba una tasa de muertes per cápita equivalente a ocho veces la cifra mundial allí avanza la, vacu la vacunación pero de manera desigual Guatemala muestra una tasa del 20% mientras que Chile del 73%
0: la hora 12.12, 12-12 minutos Momento para compartir informaciones En el ámbito nacional Enseguida, adelante El Ecuador en minutos
1: Con las noticias nacionales
0: Atención, desde el día de hoy, 12 de octubre, el precio del galón de gasolina extra sube, sube una vez más. Sube 11 centavos de dólar y el diésel 4 centavos de dólar. El galón de extra se venderá en 2 dólares con 50 centavos y el diésel en 1 dólar con 69 centavos. Esta sería la actualización de los valores que regirá hasta el 11 de noviembre. Atención, Asamblea Nacional y Función de Transparencia designaron sus candidatos para concurso de selección de jueces de la Corte Constitucional. La Presidencia de la República no ha revelado quiénes serán sus candidatos en el concurso público que lleva a cabo una comisión calificada. Atención, dos especies de tiburones descubiertos en el barco Popeye 1 irán protegidas. En manos de la Fiscalía está ya el inicio de una indagación por el delito contra la fauna y la flora silvestre. 12-13 minutos de destacar enseguida accidente en carrera de autos deja una persona fallecida informa la fuente TV El Comercio en la página digital.
4: En
5: de Santo Domingo de Los Áchilas una persona murió durante una carrera automovilística en un video que se hizo viral en redes sociales se observa como un vehículo que participaba en una carrera pierde el control y arrolla a un espectador que se encontraba eh, justamente en ese lado de la pista en la vereda precisamente la velocidad y la fuerza del impacto ocasionaron que la víctima muriera de contado tras el siniestro, sus familiares y amigos trataron de auxiliarlo sin embargo cuando llegaron los equipos de rescate solo confirmaron su deceso
0: bien a la hora doce, catorce minutos qué pena, lamentable este accidente suscitado estimados amigos aquí en el país pasó en Santo Domingo como usted escuchó la nota informativa a ver Apenas un pequeño comentario de no más de 20 a 30 segundos. Tomar en cuenta, damas y caballeros, sobre los protocolos de seguridad del plan de contingencia que se presenta para cuando se dan estos eventos automovilísticos en cualquier ciudad del país, ya que dichas carreras automovilísticas no se realizan en su gran mayoría, hablemos del 90% en pistas apropiadas, sino más bien se utilizan las vías públicas se cierran por par de horas las uh, uh, calles de cierta ciudad del país para hacer dichas competencias. Lo cual no brinda ni seguridad ni para el competidor, peor aún, estimados amigos, para los espectadores de dichas carreras automovilísticas. Lamentable. Doce con quince, doce quince minutos, atención, destacar enseguida nos vamos con usted, estimada Tamara, Tamara Paucar. La FENOSIN Demanda Revisión de Altos Precios de los Combustibles desde el día de hoy, de Nueva York. Destacamos enseguida la nota informativa. Adelante, Tamara.
2: La FENOSIN Demanda Revisión de Altos Precios de los Combustibles. El presidente Guillermo Lazo se reúne con representantes de la FENOCI, Confederación Ecuatoriana de Nacionalidades y Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, hoy en el Palacio de Gobierno en Quito, la Confederación Ecuatoriana de Nacionalidades y Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras. Tras una primera jornada de diálogo con el gobierno, demandó este lunes que se revise un decreto ejecutivo, por el que se elevan cada mes los precios de los combustibles. Así lo expresó Gary Espinosa, presidenta de FENOCIN, tras la reunión que su grupo mantuvo con el presidente de la República, Guillermo Lazo, en el Palacio de Gobierno en el casco histórico de Quito. El encuentro, que forma parte de un proceso de diálogo que organiza el gobierno con varios sectores sociales para ubicar acuerdos que permitan reactivar la economía nacional, se desarrolló a puerta cerrada. Aunque en principio el presidente Lazo puso de relieve datos de la situación nacional. El gobernante dijo que tras la aguda pandemia por el coronavirus... El país ha iniciado un proceso para reactivar la economía, gracias también a un exitoso plan de vacunación implementado por su administración, que empezó el 24 de mayo pasado, cuando sustituyó en el poder a Lenín Moreno. Lazo insistió en que un 34% de la población en el país sufre de pobreza y que apenas 3 de cada 10 personas que integran la población económicamente activa tiene un empleo adecuado. Agregó que el déficit fiscal alcanza los 7 mil millones de dólares y que la deuda pública asciende a 63 mil millones de dólares. Tras la cita, Espinosa relató que en el diálogo se pusieron en el tapete de la discusión varios de los grandes problemas que afectan a las comunidades de los sectores rurales del país. Reclamó que se agilice una oferta de gobierno para entregar créditos productivos blandos a solo el 1% de interés que podría activarse en enero próximo. Asimismo dijo que en la mesa de diálogo se habló de las deudas de los campesinos, que se vieron afectados por la pandemia y la crisis, la posibilidad de que abran ya las escuelas rurales, de la salud intercultural, y de que se reparen los deteriorados caminos vecinales en las áreas rurales. Sin embargo, Espinosa indicó que pidió al gobierno que revise el decreto que permite el incremento mensual de los precios de las gasolinas, lo que repercute en la carestía de la vida. Según el dirigente, se debería revisar esta política que nos dejó el anterior gobierno de Lenín Moreno y que afecta a todas las comunidades, no solo a los transportistas.
0: La hora 12.18, 12.18, es Tamara Paucar, desde la ciudad de Cuenca, gracias Tamara. Bien, eh, seguimos con más informaciones en el ámbito nacional destacamos, Guillermo Lazo Mendoza publica su tributación desde el 2005 tras Pandora Papers Guillermo Lazo Mendoza, presidente de la República de Ecuador, publicó datos sobre su tributación personal la de un FIDA fideicomiso familiar así como los del Banco de Guayaquil institución financiera que lideró hasta el año 2012 hasta tanto informar Guillermo Lazo Mendoza está en la mira de los Pandora
6: Papers. Estamos en Ecuador, donde aumenta la presión política contra el presidente Guillermo Lazo, luego de que lo comprometieran las revelaciones de los llamados papeles de Pandora. El Congreso de Ecuador votó este domingo a favor de una investigación para determinar si Lazo violó las leyes ecuatorianas al mantener patrimonio en paraísos fiscales. Según la enorme, la informe, investigación eh, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas, el actual mandatario controló un entramado de 14 compañías offshore en Panamá y Estados Unidos, del que se deshizo de cara a su última candidatura presidencial. Lazo es, junto con el presidente chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader, uno de los tres mandatarios latinoamericanos en activos implicados en el escándalo de los Pandora Papers. Y hay un político ecuatoriano que tiene especial interés en este escándalo que golpea al presidente Guillermo Lazo de Ecuador y exige incluso que el presidente renuncie. Se trata de su ex rival en la segunda vuelta, el ex candidato presidencial de Revolución Ciudadana Andrés Arauz, que nos reside en Ciudad de México. Señor Arauz, muchas gracias por hablar con Deutsche Vélez, a usted bienvenido. Y parto eh, preguntándole inmediatamente, ¿tiene usted confianza en la investigación parlamentaria del presidente Lazo?
7: Muy buenas noches, Jenny. Gracias por la invitación.
4: Mira, los asambleístas leales a Lazo han votado en contra de la investigación. Sin embargo, el pleno de la Asamblea, con muchos más votos, ha tomado la decisión de investigar. Esta es una decisión positiva. Pero, sin embargo, tiene que ser contundente y rápida. La evidencia está ahí. Guillermo Lazo está en las portadas de todos los medios internacionales. Es una vergüenza para el país. Hay conmoción social. Un presidente sin legitimidad no puede seguir gobernando, por cuatro razones. Violó las reglas de la democracia, cometió evasión tributaria, testaferrismo, al poner a sus familiares cercanos ahí como testaferros, y perjurio, le mintió a la
0: democracia, al Ecuador, al país. Bien, en 12.21 minutos hemos querido compartir esta nota informativa, estimados amigos que citamos, de D.W. en español, en donde se da a conocer, estimados amigos sobre el famoso caso de Pandora Papers que le pone al primer mandatario de la República Ecuatoriana en jaque. Atención, Comisión de Garantías Constitucionales inicia trámite para la investigación de los papeles de Pandora. La mesa 1 no recibe la información de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que según la resolución del pleno debería ser remitida de manera inmediata. La Comisión Permanente de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional... Inició el trámite para la investigación de los papeles de Pandora La tarde de este lunes 11 de octubre ayer Abocó a conocimiento de la resolución del pleno Y otorgó 24 horas de plazo a sus integrantes Para que se emitan observaciones sobre la propuesta borrador del cronograma La investigación sobre las revelaciones de los papeles de Pandora Debe esclarecer si el presidente de la república Guillermo Lazo Mendoza Posiblemente haya incumplido el mandato legal del pacto ético que prohíbe a los candidatos y funcionarios públicos tener sus recursos o bienes en paraísos fiscales. Así señaló la Asamblea a través de un comunicado público del pasado día domingo. Si usted, estimado amigo, estimada amiga, gentil amigo oyente, observa al doctor Guillermo Lazo Mendoza, al señor Presidente de la República... ...le observa y le mira y prácticamente es como que si no pasara absolutamente nada... ...es decir, todavía no mide las consecuencias de lo que podría pasar... ...en caso de que todo esto... Eh, ...esta revelación de información de los papeles de Pandora... ...sean ciertos. La hora 12 con 23, 12, 23 minutos... ...y también el día de ayer... Fue tendencia en Twitter Fernando Villavicencio Pero también Fue tendencia en Twitter En Twitter, estimados amigos El uh, ciudadano Salvador Quispe Se han dicho de todo Escuche a usted este audio Que causa vergüenza, desde luego
8: No saben aquí a hacerse a Hacerse el dueño de esas luchas Del pueblo ecuatoriano y le gritar, vaya a gritar a su casa, no joda aquí he hecho el importante he hecho, el, he hecho el investigador he hecho el... ¿por qué no dice nada? pues sobre las 500 empresas que hoy día registran su falta de pago a los impuestos, ¿qué ha hecho sobre eso? aquí tengo, yo vi lectura en la última sesión del pleno de la Asamblea Nacional y si tuviera el tiempo diera la lectura de todas las 500 empresas solamente la lectura a algunas Documentos sacados del sistema de rentas internas que me remitieron en los días anteriores. Empresas como Bonanza Fruit debiendo 43 millones de dólares y pico de impuestos que no han pagado. Empresas como Exportadora Bananera Nueva que debe 41 millones de dólares de impuestos que no han pagado. López Calle Manuel Ruperto 39 millones Todas estas tienen un pico, solo estoy para avanzar rápido con el tiempo Perenco, Ecuador 36 millones de dólares Serenzas 36 millones de dólares Quintech 35 millones de dólares Licoreras Nacionales Extranjeros, Liquos Compañía Limitada, 32 millones de dólares Empresa Eléctrica del Ecuador INC, 25 millones de dólares de deuda de impuestos que no han pagado. Hermanos de Hermanes Aguile, 23 millones de dólares. Tiene que investigar eso, pues. ese Es enormemente cruel, 23 millones de dólares. Y así sucesivamente... ¿Y ¿Por qué no has investigado tú, pues? Vamos a ir. Y limpa, no me interrumpa, no se llama Clive. Investiga tú, pues. No me interrumpieron cuando ustedes está hablando. Investiga aprende, tú, aprende Tú eres legislador. ¿Qué Tanto que dice... Bueno, vamos, pues mamarracho.
0: Tú investiga, a, a tú ver, investiga a, 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 a ver, por favor A ver, damas y caballeros, 12:25 minutos, 12:26 minutos ¿Qué hicimos los ecuatorianos, damas y caballeros, para tener que escuchar <risa> Este tipo de diálogos entre dos asambleístas que se sale de contexto La discusión, estimados amigos, es buena Cuando se maneja a través de la crítica sana y constructiva y a través del aporte Pero cuando se comete... Este tipo de acciones, entre este ir y venir ya de ofensas e insultos, da vergüenza.
8: Ese S&T, libre, 23 millones de dólares, y así sucesivamente. ¿Y por qué no has investigado tú, pues? Vamos a ir, y no me interrumpa, no sé, me quiero. Investiga tú, pues. No me interrumpieron cuando ustedes está hablando. Investiga Aprenda, tú, tú eres legislador, vago. Tanto que dice que tanto que dice, pues, vamos, pues mamarracho. ¿Cuál vago
0: pues mamarracho? Dice don Salvador Quispe, damas y caballeros. Ay Dios, esta Asamblea Nacional... ¿Qué hicimos los ecuatorianos, damas y caballeros, para tener que pasar todo esto? Si es que es el sistema ejecutivo, ese tema del primer mandatario, y el tema de los famosos Pandora Papers. Si es que es la Asamblea Nacional, los actos de concusión, la venta de cargos públicos y tanta cosa más. Y para rematar, don Salvador Quispe en su encontrón con don eh, Fernando Villavicencio, de forma brusca, dura.
8: Y grosera. Y no me interrumpa, no sean el Investiga tú, pues. No me interrumpieron cuando usted está hablando. Investiga aprende, tú. Aprende un tú eres legislador. Que dice que vago. Tanto que dice. pues, vamos, pues mamarracho
0: Bien, eh, estamos en la hora 12.27, 12.27 minutos. Estas cosas pasan solo en Ecuador, damas y caballeros. A este país lo que le hace falta es. Un baño de dignidad, damas y caballeros, políticos sin tanta agresca, sin tanta agresión entre ellos, que trabajen en el bienestar del país. Mientras de Juan Pueblo se muere de hambre, mientras Juan Pueblo está en el desempleo, Mientras Juan Pueblo está saliendo del país, está migrando, está buscando otras alternativas de viaje, porque para México ya no hay cómo. Ustedes, distinguidos salvadores de la patria, le están jugando sucio al pueblo. La hora 12 con 28, 12, 28 minutos, atención... Fiscalía investiga tres contratos de CENIL que se suscribieron durante la emergencia sanitaria. Se pagaron 18 mil dólares para la desinfección de 204 carros a una empresa que no está registrada en el sistema de rentas internas. En otro tema, pareja de Fito, uno de los jefes de los choneros, se hospeda en la cárcel regional con él una parte policial reveló el insólito hecho en el que incluso se dijo que Fito habría negociado con la Policía Nacional para que dejaran libre a su pareja sentimental. Vaya, qué cosas. La hora 12 con 29, 12, 20 minutos, 12, 29 minutos, subsecretario jurídico de la presidencia Marcos Miranda. Al día de hoy el Ejecutivo está a la espera de que la Asamblea Debata el proyecto de ley de creación de oportunidades Para el Ejecutivo el plazo es de 30 días que tiene la Asamblea Nacional Para evacuar el proyecto que están discurriendo Recuerda que la Corte Constitucional es la única facultad a interpretar Bien, para salir a la pausa para comerciales Destacar, estimados amigos Y recordar a ustedes Que desde el día de hoy, 12 de octubre el día de la resistencia indígena a propósito Antes se celebraba el día de la raza Hoy 12 de octubre, precio de gasolina El precio del galón de gasolina extra sube una vez más Y sube 11 centavos más, estimados amigos Y el diésel, lamentablemente, 4 centavos más El precio de las carreras Aquí en la ciudad de Azugues y me imagino que este efecto tiene a nivel de país, lamentablemente se ha disparado ahora una carrera la más cercana le cobran dos dólares cuando no hay todavía ni autorización pero lamentablemente razón tienen pues nadie trabaja pérdida presidente haga algo sobre este tema 12.31 vamos a la pausa Bien, estamos en la hora doce treinta minutos, dejamos habilitado el número telefónico en caso de alguna novedad en este día martes 12 de octubre del 2021 mil veintiuno, estamos eh, a las órdenes para servirles a ustedes amigos en la zona sur del país, el veintidós cuarenta tres tres cinco, vía Movistar, vía claro acceso WhatsApp cero nueve cinco ochenta y eh, deseamos de igual forma hacer una gentil invitación a ustedes a Construyendo Opinión Este es un espacio que se viene próximamente en los domingos en la radio
4: Espérelo, próximamente,
0: Construyendo
4: Opinión
5: Un espacio pensado en la ciudad y provincia
4: Motivado desde el conocimiento y la conciencia ciudadana Desde este
5: domingo, 10 y 30 de la mañana
4: Mónica León y Juan Pablo Moreno estarán Construyendo Opinión
0: Así es, desde este día domingo 10 y 30 de la mañana estamos construyendo opinión conjuntamente con la arquitecta Mónica León y quien les habla, Juan Pablo Moreno. Será un gusto, un placer estar con ustedes de 10 y 30 de la mañana en adelante hablando temas netamente de ciudad. Estaremos abordando algunos temas de la ciudad, temas culturales, temas patrimoniales, sobre las uh, obras, acciones, uh, qué hacer, qué falta hacer Desde la perspectiva constructiva, lógicamente Desde la crítica sana, estimados amigos Todos los domingos, conjuntamente con la arquitecta Mónica León uh, Estaremos en vivo Adelante, informaciones de la ciudad
7: El austroecuatoriano, bien informado Con las noticias del momento
0: Bien, eh, 12.36 minutos. Unidad Educativa La Providencia inició el retorno progresivo a clases. <música> Atención, calle Chaglaván es asfaltada. Esto en Cañar, en la troncal inspecciona Lotización Santa Isabel para cumplir con la ordenanza de residuos y desechos sólidos. Esto y más ahora. <música> 12.37 minutos, atención, el Ministerio de Salud Pública brinda asesoría en nutrición para prevenir la desnutrición y malnutrición en la población. El Distrito 03 de 01 Azogues Bibliandélez, a través de los 28 establecimientos de salud, brinda asesoría a los usuarios en nutrición para prevenir complicaciones en la salud por el sobrepeso, obesidad y malnutrición en niños, niñas, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad. La directora distrital de salud, Jessica Sigüenza, informó que la prevención es importante para la salud de los seres humanos porque permite identificar los riesgos generales que se asocian con el desarrollo de la obesidad y la mala nutrición. De esta forma se puede implementar medidas enfocadas en las conductas alimentarias y en la actividad física. La hora 12.38 minutos. Atención preocupa alto índice de conductores en estado etílico aquí en la ciudad de Azogues. Según el último informe de la subzona de policía Cañar número 3, en el último feriado solamente en la ciudad de Azogues se detuvo a 18 conductores por conducir en estado de embriaguez. Esta situación provoca accidentes de tránsito y otro tipo de siniestros. Edison Padilla, el jefe del distrito de eh, la policía Azogues, manifestó que lamentablemente esta situación ha rebasado todo tipo de control. La gente se dedica los fines de semana al consumo de licor, por ello tenemos que decir que son personas de Azogues y sus alrededores. Tenemos todos los fines de semana accidentes que dejan como saldo heridos, fallecidos... Y la principal causa es manejar en estado de embriaguez, dijo el oficial Padilla. Pero también añadió que este fin de semana en la autopista Sogues Cuenca falleció una persona de la tercera edad, producto de un siniestro de tránsito. El conductor se dio a la fuga, pero posiblemente se sospecha que estaba en estado de embriaguez. La hora 12.40 minutos, 12.40 minutos más informaciones, atentos amigos. Desde la Fiscalía Provincial se informa, detienen a dos ciudadanos por micro, microtráfico de drogas. En un operativo coordinado entre eh, la Fiscalía del Cañar y la Policía Antinarcóticos, el pasado viernes en la noche se ejecutó un operativo de microtráfico de drogas. En una vivienda ubicada en la calle Luis Reyes Heredia, entre Juan Montalvo y Emilio Izquierdo, se detuvo a dos personas. Además, como evidencia, se encontró 340 dólares en efectivo, producto de la venta y varias dosis de pasta base de cocaína, esto con un peso bruto de 32 gramos. Jorge Vélez, fiscal provincial, manifestó que con la autorización respectiva del juez de la unidad penal se efectuó el allanamiento y detención de dos ciudadanos en la audiencia de calificación de fragancia se determinó la prisión preventiva de José eh, quien eh, tiene antecedentes penales por varios delitos y por drogas y Jenny B están detenidos en los centros carcelarios tanto en Cañar como en la ciudad de Cuenca se eh, realizará un procedimiento directo el fiscal de turno eh, eh, investigará estimados amigos todos los indicios para que se judicialice este caso. La hora 12 con 40 minutos. 12, 40 minutos hay más informaciones. Atentos, Patricio San Martín, vamos con usted. Esta noticia es nuevita. Prefectos del Cañar y el Azuay acuerdan defender sus territorios desconociendo decretos ejecutivos de administraciones anteriores y exigen eh, consulta popular. Adelante.
9: En el auditorio de la prefectura del Cañar, Byron Pacheco, prefecto del Cañar, y Cecilia Méndez, prefecta de la Suey, suscribieron el acuerdo para defender los límites territoriales de las dos jurisdicciones afectadas, señalando que se seguirá luchando para evitar que ultraje se ultraje y se mancille la heredad territorial sin la participación ciudadana a través de la consulta popular.
3: Hoy... Azores es la sede en el que se ha firmado un acuerdo para reivindicar nuestra historia y para señalar a los traidores de la provincia de Caño. No podemos permitir que nuestra heredad territorial haya sido agredida, vilipendiada, mutilada y firmada a través de acuerdos en el 2015 que fueron escondidos, ocultados a los ciudadanos de la provincia de Cañar. ¿Conocía a alguien de los presentes en el año 2015 el ex prefecto nombres y apellidos Santiago Correa Padrón? Firmó un acuerdo con el ex prefecto nombres y apellidos Jimmy Jairala de Guayas en la que se entregó a la provincia de Guayas 96 kilómetros de nuestra edad territorial, nadie lo sabía, excepto el prefecto y contadas personas de la provincia del Cañada. Me da vergüenza decirlo, vergüenza ajena, tiene la prefecta de la este acuerdo fue firmado, fue suscrito, sin que se establezcan los nombres y las jurisdicciones que se que entregaban en este caso a la provincia de Guayas, y fue puesto en el documento a través de coordenadas. Ustedes lo único que encuentran son cientos de números y coordenadas que nadie lo iba a entender. Quienes crean, este prefecto está tratando la verdad, les desafío para que me demanden penalmente. Que ellos sabrán enfrentarlos con los documentos de la verdad. Y que me demuestren que el documento del 2015 que lo firmaron es falso. Si me lo demuestran, yo renuncio
9: a mi cara. Pacheco señala que son varios los centros poblados cedidos a la provincia de Guayas de acuerdo a esta suscripción hecha en el año 2015.
3: Tenemos límites con Azuay, tenemos límites con Guayas con Morona Santiago y tenemos límites con Chimborazo. Con el Azuay también existen acuerdos que se firmó en el año 2015. En Cañar, San Antonio de Paguancay, cerca de Hornillos en el curso del río Patul, en la Laguna, Taplacocha, Pinacocha, Labrador, Hacienda San Marcos de Chaclud y Chacnut Pungú, en esta zona, mis queridos amigos de Vilner, se encuentran las fuentes de captación de agua que le dan el líquido vital a Vilán, y lo entregaron a la en el año. 2015. El total de kilómetros firmados en el 2015 por el prefecto Carrasco y el prefecto Correa, 79.44 kilómetros. Con Chicorazos, en el 2015 se firma 0.74. Absolutamente nada, hay que tratar las cosas por su nombre. Pero el proyecto de fijación de límites le pone 192.44 kilómetros menos a la provincia de Cañán en los límites con Chico Horazo. los límites y el sentido de pertenencia tienen que definirse conforme nosotros lo hemos firmado y ratificado que no sea una mayoría en la asamblea nacional en donde será una mayoría aplastadora, arrasadora frente a los votos de Azoy y a los votos del Cañán exigimos de la asamblea nacional de que lo referente a los límites de la Sual y el Cañar, con nuestras provincias hermanas, del Guayas y del Chimborazo, a través de una democracia directa, que sean los ciudadanos los que vayan a las urnas, que sea la consulta popular la que decida los límites del sentido de pertenencia en los hijos de los que nos encontramos que vuelvan las cosas al estado anterior con de tenga usted absoluta seguridad señora prefecta que nos sentaremos con sala llena
9: con las ciudadanas y con los ciudadanos. Informativo actualidad reportó Patricio San Martín.
0: Muy bien 12 45 minutos amigos vamos con más de las informaciones atentos. Ecuador, el día de hoy, 12 de octubre, conmemora el Día de la Interculturalidad.
2: Interculturalidad. El Ecuador desde el 2011. Cada 12 de octubre se conmemora el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. Antes de esa fecha se conmemoraba el Día de la Raza. Pero esto fue cambiando mediante el Decreto Ejecutivo 910. Este cambio se dio con el objetivo de fortalecer la unidad en la diversidad, promover el diálogo entre culturas y saberes y la construcción de un estado plurinacional según reza el documento oficial. Esta fecha también es conocida como el Descubrimiento de América, en octubre de 1942 por parte de Cristóbal Colón. Sin embargo, existen grupos que no concuerdan en que este 12 de octubre sea una fecha de celebración pues consideran que la llegada de los españoles supuso la destrucción de las etnias nativas a través de la colonización. Por ello, los grupos indígenas consideran esta fecha como un día de resistencia indígena. Fuente del Comercio reportó para el informativo actualidad Ondas Cañaris Tamara Paucar.
0: La hora 12.47 minutos, hoy 12 de octubre, estimados amigos, como decimos, antes se eh, celebraba, se conmemoraba el Día de la Raza. Ahora, estimados amigos, eh, se celebra en el país, o celebramos en el país, el Día de la Resistencia Indígena. Para el efecto, la doctora Encarnación Duche, asambleísta de la provincia del Cañar, está a través de la conexión telefónica. Doctora, la colonización fue genocidio. Buenas tardes.
10: Así es, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio, pues, para poder conversar. El día de hoy pues un día muy importante, sin duda, para para el pueblo ecuatoriano, para América Latina, para América, se podría decir. Eh, como bien dijo usted, no hoy desde diferentes enfoques cada quien de pronto, de acuerdo a los intereses, pueden denominar como determinado, determinado día. Pero es claro, como dijo usted también, de que para los pueblos y nacionalidades indígenas hoy sigue siendo el día de la resistencia.
0: Doctora, lamentablemente siempre nos han contado desde niños la historia contada por los vencedores, más nunca por los vencidos, doctora. Así es, eh, esa
10: es la historia que... ...se ha visto desde afuera sin duda y que hoy estamos tratando de reivindicar... ...por fiel, por suerte me parece que ya existe ese entendimiento de manera general... ...digamos al menos por la mayoría de la población... ...y eso permite de que vayamos reivindicando y vayamos cambiando esa historia... ...que lamentablemente han pintado de una manera diferente... ...y sobre todo nos ha llevado a un espacio, a un a una etapa psicológica si se quiere decir de de menos precio, de tercer mundista, de subdesarrollado, de de menos pensantes hasta se puede decir, pero bueno, eso estamos estamos cambiando, eh inclusive yo creo que las autoridades públicas a nivel público han tratado de también ir reivindicando en su momento dijeron que 12 de octubre debe ser el día de la interculturalidad. Uh -huh. Sin duda tendría que ser así, sin embargo ya en el momento de que solamente se quedan en dichos, en discursos, en teorías y no se hace realidad en la práctica pues como que, que eh, como que seguimos retrocediendo lamentablemente y no vamos pues formando esa verdadera armonía, esa verdadera interculturalidad entre el pueblo que ...que vivimos hoy en estos territorios. Ya no es solamente eh, los pueblos indígenas, están los mestizos es. los blancos, eh, los afroecuatorianos, todos. Yo creo que estamos en nuevas etapas y hay que ir pues reivindicando y de acuerdo a las realidades actuales... ...ir buscando nuevas alternativas de convivencia armónica entre la, la sociedad misma, ¿no? Sobre todo porque hoy nos aqueja eh, otros fenómenos más graves... Se conoce la inseguridad, la pobreza, la falta de educación, el tema de acceso a la economía, pues son factores tan grandes que tenemos que enfrentarlo todos conjuntamente.
0: Y esto no es del país, no es únicamente de Ecuador, y precisamente hoy 12 de octubre, el día de la resistencia indígena. Podemos decir que América no fue descubierta, sino fue invadida y saqueada. Lamentablemente en estos últimos tiempos, esta América morena, la América mestiza, también ha sido saqueada, doctora.
10: Así es, realmente tendría que ser que el 12 de octubre de 1492 los los indígenas, los nativos de América descubrieron a quienes estaban pues a punto de morirse en el océano y, y, y supieron rescatar, supieron ayudar, supieron dar alimentos, supieron dar todo, ¿no? Entonces más bien es de esa historia que ha sido tergiversada porque lo contrario es lo contrario. En realidad eh, los pueblos originarios siempre han sido solidarios, siempre han sido eh, sobre todo más, más humanistas, ese es lo primero, lo otro, así es, realmente yo creo que después de la segunda guerra mundial cuando el presidente de Estados Unidos dice que pues solamente hay países desarrollados y hay países subdesarrollados, por lo tanto los desarrollados tienen que de alguna manera ayudar a los subdesarrollados, no parece que nos cayó simplemente en el plano económico, sino también en el plano psicológico y lamentablemente eso se fue promoviendo, eso se fue pues ampliando al punto de que hoy mismo todavía existe ese inconsciente colectivo de uh -huh. decir que somos pueblos pobres, somos pueblos subdesarrollados, cuando en realidad pues nosotros somos de pueblos ricos, de, de América Latina, nuestro país, pues en, en, en cultura, en diversidad, en, en tema ambiental mismo, pues somos los más afortunados, e inclusive si es que hablamos del tema de... En
4: flora, fauna... De,
10: de flora, fauna y, y las catástrofes y la naturales mismo que existen a nivel del mundo, entonces acá yo creo que somos más bien países bien ricos y que quienes eh, están en las cabezas, quienes tienen esa capacidad de decisión pues están todavía pensando de diferente manera, eso hace de que las decisiones, las políticas públicas la adopten al revés y todo nos vayamos, pues, en ese mismo ritmo de supuesto subdesarrollados.
0: Profundizando en aquello, en la fecha 12 de octubre como tal, se habla de 65 millones de indígenas asesinados en Latinoamérica, 15 millones de africanos esclavizados. Utilizando la frase del exmandatario de la República Ecuatoriana, Rafael Correa, prohibido olvidar, doctora.
10: Prohibido olvidar, pero es el prohibido olvidar sin sin amenazas, sin egoísmo, sin resentimiento se puede decir porque eso hemos sido nosotros, eh, prohibido olvidar sí también a veces cuando entre en las comunidades, entre pueblos, nacionalidades analizamos esa historia, pues realmente es para, 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 si es que, si es que fuéramos digamos tan quisiéramos eh, la venganza, pues es terrible, terrible, terrible mm -hmm. como dice usted. Como fueron la imposición sangrienta, de aquí, como seres sin alma, que fueron descoartizados, perros, descoartizados, así es. Eh, 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 o sea, todo eso, pues yo creo que, eh, justo por eso decía, estamos en otras etapas y un poco sí hay que ver la historia, es prohibido olvidar, pero a su vez también de eso buscar alternativas y reivindicaciones para vivir pues en una sociedad más intercultural, más armónica, más solidaria, más humanista, sobre todo.
0: En conclusiones, doctora Encarnación Ducci, hoy es un día de lucha, es un día de bronca, de búsqueda de justicia, sobre todo, y de igualdad.
10: Así es, de acuerdo al escenario político actual, sobre todo, hoy es una, un día muy importante, el día de la resistencia, sobre todo, estamos viendo que las políticas de gobierno son realmente en contra de la mayoría de la población ecuatoriana, eh, eso nos preocupa muchísimo sobre todo por las medidas económicas y los acuerdos internacionales a que está llegando el presidente de la república hoy vemos y justamente hablaba con los compañeros decía la gasolina a dos dólares con cincuenta o sea, subió 11 centavos la extra, cuatro centavos el diésel ni siquiera se, se, ni siquiera se hace medio galón de carro y sin embargo tienen que ir al seno a los lugares para traer sus productos eso yo creo que debe ser una eh, ...una estrategia más o, o para, para seguir organizar y seguir en la resistencia. Yo sé que vienen este políticas eh, neoliberales, digamos así, porque en realidad son neoliberales y que va a afectar pues gravemente a la, a la población, eh, justo como decía en una reunión también hace unos momentos de que al menos para los pueblos y nacionalidades es seguir eh, defendiendo esa interculturalidad, seguir mencionando de que seguimos en resistencia porque a pesar de haber eh, esos reconocimientos de las masacres y de los saqueos de aquellos años, pues lamentablemente hoy no se ha podido reivindicar mucho. Si vamos a hacer un análisis en el plano económico, en el plano de la educación mismo, los pueblos y nacionalidades indígenas hemos sido los más afectados Hoy mismo, ¿cuántos niños, niñas, adolescentes se quedan sin ir a la escuela, al colegio, a la universidad? Estamos retrocediendo terriblemente eh, en el tema económico, ni qué decir, en la pobreza, en la desnutrición, ni qué decir. Así que más bien hoy tiene que ser un día para sí celebrar esa interculturalidad para los pueblos, para decir que estamos en resistencia, seguimos en resistencia, pero no porque queremos hacer eh, bronca al gobierno, no, 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 sino más bien es en base a una realidad que estamos viviendo en las comunidades, en los pueblos indígenas sobre todo.
0: Sobre este nuevo proyecto que presenta el primer mandatario de la República, se dice que es una ley que se puede despedir trabajadores por causa justa, un ejemplo dos oh, dos atrasos dos atrasos injustificados en 90 días en cuyo caso deberá pagarle un mes de sueldo al, al empleador esto no se ha visto jamás en la vida, doctora es una cantinflada,
10: es, ¿o no? Así es, una cantinflada es terrible, sobre todo en el proceso de derechos que están garantizados en la Constitución. Lamentablemente las administraciones anteriores que han estado a cargo de nuestro país eh, fueron gobiernos de aparentemente de izquierda que, que gobernaron para la derecha y que ahora la derecha toma como... Como ejemplo a esas administraciones, pues, y menciona de que no saben administrar bien. Es por ello que más bien ahora el discurso del gobierno es de que tienen que reducir el tamaño del Estado, ¿sí? De que tienen que, que un poco más regular el tema laboral, pero con eso lo que están queriendo es precarizar totalmente el trabajo. Eso no se va a permitir y por eso también seguimos en resistencia. Al menos si es que hablamos del proyecto de ley que ha sido por suerte rechazado por el Consejo de Administración del Legislativo, pues claro. me parece bien, por diferentes razones, inclusive de inconstitucionalidad. Sin embargo, sabemos, yo que he tenido la oportunidad de estar en la Asamblea Nacional, sabemos de que esos proyectos de ley tienen como pequeñas cascaritas para hacer resbalar, solamente para poner eh, en la carátula, si se quiere decir que aquí estamos eh, haciendo leyes para el pueblo, y pero en definitiva lo que trae es favor, favores, favoritismos para la gran empresa privada que por cierto, eh, en su mayoría también no cumplen con sus, con sus eh, con, sus impu con los pagos de los impuestos, y en definitiva también sé que en este proyecto de ley lo que estaban queriendo es perdonar las deudas ya a sí mismo, a quienes no han pagado y no han cumplido con sus obligaciones tributarias, y pues eso ha sido lamentablemente durante la historia.
0: Bien, 12:58 eh, a cincuenta minutos, corríjame al aire señora asambleísta. ¿Es usted la primera asambleísta indígena o intercultural de la provincia del cañar
10: eh, así es, gracias a la provincia de Cañar, pues, y, y justo por eso también mencionaba que había sido electa no solamente por las comunidades y pueblos indígenas, sino también. El apoyo de la mayoría de la población mestiza que se autoidentifica como mestiza de la provincia de Cañar, particularmente del cantón Azogues. Eso hace pensar de que hemos cambiado, al menos como provincia de Cañar, eh, eh, hemos quitado esos tabús que existían anteriormente y siempre están pensando en, 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 en elegir, ¿no? A personas que realmente vayan a representar. Eso ha permitido de que sea pues la primera Mujer Cañari, eh, estar en la Asamblea Nacional. Esperemos que luego cambie la historia, pero en todo caso, al menos he tenido la oportunidad de conocer de qué manera se maneja y cómo se hacen las leyes, cuáles son las trampas y sobre todo, eh, cuáles son los las estrategias que utiliza para aprobar leyes que no necesariamente están a favor del pueblo ecuatoriano. Siempre voy a quedar yo y siempre quedará en mi mente la famosa ley de fomento productivo en el que se remitió o se perdonó en más de 4 mil millones sí, de dólares, no. eh, eh, se condonó, se remitió, decía, decían ya más, de, eh, más uh, utilizando un término un poco más de, camuflado, pero es perdón perdón, de más de cuatro mil millones de dólares eso hizo de que haya déficit fiscal en, la, en el presupuesto general del Estado y hoy sabemos, y luego también el otro proyecto de ley, por Dios, el de apoyo humanitario, que fue imposible sacarles un centavo a las, a las grandes empresas y se pidió de que aporten a quienes hayan tenido más de un millón de utilidades y no quisieron hacer, y por eso no se aprobó ese capítulo, lo que se aprobó más bien es el capítulo de la precarización laboral, que hoy también está pues eh, volviendo en ese mismo sentido me parece a la Asamblea Nacional así que hay mucho, mucho, mucho que Perfecto, se ha aprendido, claro. eso se está pues también conversando, compartiendo con, con las organizaciones, con las comunidades, pues y más bien, como siempre muy agradecida por supuesto por haberme dado esa oportunidad.
0: Muy gentil muy gentil a usted, estimada doctora la doctora Encarnación Duches, ex asambleísta de la provincia de Cañar a través de la conexión telefónica, hablando del tema central, lógicamente, hoy 12 de octubre, día de la resistencia Indígena.
8: Soy la fotografía de un desaparecido,
0: la sangre dentro de tus venas. Soy La Hora 13 en punto, aguante Latinoamérica. Se dice que hace algunos años atrás, décadas y décadas. Latinoamérica no fue descubierta, sino fue saqueada. El que no quiera y en los últimos años, en las últimas décadas también ha sido saqueada Bien, ahora tres en punto, atentos a informar que el GAD de Honorato Vázquez prepara un evento por Día de los Difuntos El uh, gobierno parroquial de Honorato Vázquez viene ejecutando obras para el arreglo y mantenimiento del Campo Santo Y al estar próximos al día, que eh, es el Día de los Difuntos solicitamos a toda la sociedad de honorato Vázquez y a los organizadores o a las organizaciones para que restauremos y pintemos los pabellones, las bóvedas, los nichos, y todo el espacio de eh, cementerio como la mejor acción de amor a nuestros seres queridos que partieron. Así mencionó David Romero, presidente del Gadi Honorato Vázquez. De nuestra parte salimos una pausa para comerciales y estamos enseguida de vuelta.
2: A continuación, contenidos publicitarios, P.
4: La salud tiene múltiples especialidades, por ello, el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca te invita a formar parte del curso de Auxiliar en Farmacia en donde aprenderás atención integral al cliente, paciente, recepción, distribución, y dispensación de medicamentos, farmacoterapéuticos, productos de cuidado personal especializados, así como de consumo masivo, preparación de fórmulas magistrales, oficinales, bajo prescripción médica, manejo del software farmacéutico, control de stocks, control de la caducidad de los medicamentos, y productos de comercialización, así como insumos y dispositivos médicos, con una duración de seis Meses divididos en tres meses teóricos a través de nuestras plataformas virtuales y tres meses prácticos en farmacias. Para mayor información, comunícate al WhatsApp 098 40 21 207, 099 52 96 569. La empresa CG1 Importadora. Requiere contratar un auxiliar contable con dos años de experiencia en cargos similares, además de un inglés fluido. Enviar hoja de vida a gracomsa1@gmail.com, gracomsa1@gmail.com o al 0999 0999766931. 0999 y 31
7: Imagina, imagina que controlas el tiempo y la velocidad, que puedes saltar y estar en cualquier lugar, que te mueves fácil y todo es seguro. Imagina que puedes sembrar en el aire, jugar en el sol, que la tierra sonríe por la innovación, que lo complejo se hace simple, que lo puedes todo, que lo mueves todo. Lo sientes todo. CB Cooperativa presenta su nueva tarjeta CB Visa. Siente lo fácil.
4: La Universidad Católica de Cuenca y la Universidad de Cuenca, a través de los departamentos de vinculación, presentan mensajes de concientización al apoyo social de las familias recicladoras de Cuenca. En
2: Cuenca, el 20% de los residuos genera los pocos y orgánicos reciclables. Una gran cantidad de estos restos no son aprovechados y son enterrados a diario en el relleno sanitario, debido a que no se separan en donde se generan, es decir, en origen o en la fuente. Los recicladores realizan esta actividad abriendo las fundas de basura y recuperando estos residuos. Por eso es importante dignificar su trabajo. Separa el lugar o lugar de trabajo y entrega a los recicladores. No más trabajo precario y riesgoso. Yo dignifico su trabajo. ¿Y tú?
4: Estoy zen. Con CV no esperas. Si iniciar tu negocio quieres, con CV Cooperativa puedes. Si tu auto nuevo anhelas, con CV llegas. Si un computador necesitas, CV te facilita. Con CV Cooperativa todo es más fácil. Todo es más rápido. Tu crédito en menos de 24 horas. Solicítalo hoy mismo. Además, recuerda que mientras más transacciones realices en CV Cooperativa, tienes más boletos y más oportunidades para participar en las rifas de este 31 de Diciembre y ganarte dos autos Toyota cero kilómetros, motos Yamaha, electrodomésticos y más de doscientos premios. Más información de nuestras rifas 2021 en www.cbcooperativa.fin.es con CB no esperas. Llegó tu oportunidad, la Universidad Católica de Cuenca, sede Macas, pone a tu disposición la carrera de Derecho Estudia con una formación académica integral que te permita desarrollarte profesionalmente Disfruta de ambientes de aprendizaje adecuados y logra tu objetivo ser un profesional de excelencia La Cato, tu mejor opción Estudia la carrera de derecho en horario vespertino. Inscríbete ahora en www.ucacue.edu.es Para mayor información, comunícate al 093-9022-590. La Cato, tu mejor opción. Fin
0: de la pauta comercial. Bien, a la hora siete minutos, siete minutos, estamos con ustedes a través de su noticiera actualidad en la segunda entrega informativa.
4: Espérelo, próximamente, Construyendo Opinión.
5: Un espacio pensado en la ciudad y provincia.
4: Motivado desde el conocimiento y la conciencia ciudadana. Desde este
5: domingo,
11: 10 y 30 de la mañana.
4: Mónica León y Juan Pablo Moreno estarán, Construyendo Opinión.
0: Bien, 13-8, eh, 13 trece ocho, trece ocho minutos, seguimos informando. Estamos en martes 12 de octubre del 2021. Inspección a lotización Santa Isabel para cumplir con la ordenanza de residuos y desechos sólidos, esto en el Cantón La Troncal. Técnicos de la Dirección Ambiental del Gas Municipal realizaron un recorrido por la lotización Santa Isabel, con el fin de hacer cumplir la ordenanza para manejo de los solares val, eh, baldíos. Esto se basa en el artículo 337 de la ordenanza de gestión... De gestión integral de residuos y desechos sólidos de la troncal. El objetivo de esta acción es llevar una sana convivencia social en un ambiente limpio, seguro y ordenado que permita precautelar la salud y desarrollar una cultura de aseo en la comunidad. Bien, 13 con 9. Atención, Acción Social Municipal de Azogues, organiza competencia atlética 5K Solidaridad
9: Bajo la Organización de Acción Social Municipal de Azogues, se organiza para este domingo 17 de octubre la competencia atlética 5K Solidaria, esto en honor a la mujer la misma que estaba suspendida por la pandemia, pero que en esta ocasión se realizará el evento deportivo señala Sandra Bérez, la presidenta de Acción Social Municipal. Es que se
11: ha organizado para este 17 de octubre desde las 8 horas en el Parque que el infantil Marcos de Herencia es la 5K con la finalidad de eh, llevar a cabo esta actividad prevista en días anteriores en el cual se invita a la ciudadanía a, a caminar, a correr a trotar, pero a la vez a ser solidario con quien más se necesita por los derechos de la mujer y la familia eh, hay ya un gran número de personas inscritas en esta actividad es por lo que eh, vemos la necesidad de informar a la ciudadanía que este evento se llevará a cabo este domingo, desde las 8 de la mañana en el parque Marco Romero Heredia en el parque infantil eh, comunicarles que todo está previsto la aprobación del plan de contingencia para médicos que nos acompañarán los bomberos, eh, gestión de riesgos con sus voluntarios, habrá puntos de hidratación, los compañeros de verdad estarán con eh, eh, precautelando los ingresos donde, por donde correrán eh, los ciudadanos y ciudadanas así como también eh, está previsto que se realice en tres categorías la primera categoría será general, discapacidades y la categoría de mascotas se premiará a los tres primeros lugares el eh, rango de mujeres y varones en las tres categorías eh, aquí también eh, tenemos previsto ya los puntos de sanitización Habrá un punto de vacunación para invitarles a la ciudadanía previo participar y que esté vacunado. Eh, habrá una fisioterapista que les ayudará a todos los deportistas a mantener las medidas de bioseguridad y a realizar sus ejercicios de manera correcta. Se les indica también que... que, que se tendrá llevar la, por un precio de 10 dólares la camiseta, el chip, la mascarilla y la hidratación. Habrá dos puntos de hidratación en todo el trayecto, un punto de hidratación en 2.5 kilómetros y otro en la salida.
9: Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín.
0: Atención, comunidad de Cuyabuco culminó curso de panadería mediante información proporcionada por el Departamento de Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Cantón Suscal. Se dio a conocer la culminación del curso de panadería que recibieron los pobladores de la comunidad de uco la semana pasada. Según mencionaron funcionarios de este departamento... Este curso tuvo una duración de 56 horas, distribuidas en varias semanas, y al que asistieron un total de 37 participantes. Atención, más informaciones. Los uh, vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador serán reemplazados por agentes de la empresa de movilidad del municipio de la ciudad de Cuenca. Pero antes, la Dirección Distrital 03-01 de, de Salud tiene previsto inmunizar a estudiantes de entre 12 a 18 años que aún no han sido vacunados.
7: La Dirección Distrital de Salud de Azogues, Biblián y Dele, hasta la fecha ha procedido a inmunizar a 8,000 estudiantes de entre 12 y 18 años de edad en 107 establecimientos educativos de estas zonas. Así lo da a conocer Jessica Sigüencia. Directora Distrital de Salud. Con la
5: información que nos ha otorgado el Ministerio de Educación, hemos procedido a vacunar a, siete, a 107 escuelas que corresponden al Cantón de Azogues, Biblia y Dele. Hecho que se lo, ha, se lo ha realizado de una manera ordenada con la idea de inmunizar a las edades de 12 a 18 años. Pero eh, en vista de que existe población que aún eh, tenemos pendiente, se ha organizado para el día jueves realizar para toda la población que está pendiente de recibir la inmunización, entre esos los niños que no han estado eh, dentro de algún listado, o también las edades que nos quedaron pendientes, que es de 16 a 18 años. Ellos pueden acercarse para el día jueves en, aquí en Azogues, en la Escuela Emilio Val, en, la, en el Cantón Biblián se pueden acercar a la Escuela Colombia y en Tele, acudir al subcentro del Cantón, lo cual se va a llevar a sí mismo en los horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En cuestiones de estadística hemos revisado que en estos días se ha procedido a vacunar a una, a una población de 8.000 estudiantes, lo cual nos va llevando cada vez a acercarnos a tener alrededor de un, por, de un porcentaje de 83% de población vacunada Gracias. en nuestro distrito.
7: La titular de la entidad manifiesta que aún las personas que se encuentran rezagadas o que no reciben las vacunas Pueden hacerlo en las casas de salud de Azogues, Biblian y Bede
5: Valga la oportunidad para informar a la ciudadanía que las personas que no están dentro de estas edades Y necesiten recibir su primera o segunda dosis Aquí en Azogues pueden acudir en el centro de salud de Azogues Que está funcionando en las instalaciones de la ex universidad José Peralta Y en Biblian, en el centro de salud de Biblian Para así recibir ya la inmunidad
7: se aspira que las personas asistan a vacunarse en los puntos previstos.
5: Existe mucha población que no se vacunó dentro de nuestros de nuestros puntos. Se vacunaron en otros, ya sea en, en, en Cuenca o ciudades de aleda de aledañas. Así también como mucha población se vacunó afuera en, en, en el exterior y son población que no se cuenta con los datos. Más la información que tenemos nosotros podríamos estar pensando que ya tenemos una inmunidad de rebaño. A más de eso tenemos que indicar que existe población que migró sin tener una, un carnet de vacunación y todo eso se va a reflejar al momento que toda la, la población ya tenga una inmunidad, ya tenga su carnet de inmunización.
7: Adrián Sánchez, Noticiero de Actualidad.
0: El Consorcio de Gobiernos Parroquiales Rurales de Ecuador con Agopare gestiona una reunión de trabajo con las autoridades de la provincia y los tres asambleístas del Cañar. El objetivo es darles a conocer los problemas y necesidades que tienen las 26 parroquias. La reunión sería el viernes 22 de octubre. Vicente Encalada, presidente de eh, Conagopare Cañar, manifestó que pretenden reunirse con los asambleístas Blasco Luna, Joel Abad y Virgilio Saquicela el gobernador del Cañar, Wilfrido Rivera, directivos del Ministerio de Inclusión Económica y Social Mies, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad, del Agro, Agrocalidad, entre otras autoridades. Se planteará tres eh, puntos estratégicos que afectan a las parroquias. En primer lugar, el tema de la comercialización de la leche, sobre todo en lo que se refiere al respecto al precio fijado por eh, para el litro de leche en finca, ...que es de 0.43 centavos de dólar... ...pero actualmente les pagan 0.15 centavos... ...y vende el producto a un dólar... ...en el segundo término... ...la reducción de los presupuestos de las parroquias... ...mismos que son bajos y sufrieron reducciones... ...el gobierno por parte del gobierno anterior... ...pero ahora nuevamente el Estado pretende disminuir estos rubros... ...montos con los que no se puede hacer obra pública... Proyectos productivos o labor social en favor de grupos vulnerables Con el MIES en cambio existe un problema de vulneración de derechos Porque los beneficiarios del bono de desarrollo humano Lo reciben personas que no los necesitan O tienen posibilidades económicas venimos solicitando desde hace mucho tiempo atrás que se revise el registro social o se haga un nuevo censo para que se dé el servicio a los que realmente lo necesiten que este registro sea trabajado con los GAT parroquiales que se contrate gente que sepa de la materia en el caso de la parroquia Chorocopte nosotros conocemos a los que realmente necesitan y no a uh, los que no necesitan así aseveró la autoridad este es fundamental, ¿ah? muy bien, desde el Conagopare Primero el tema de la leche Cierto es 0.43 centavos, estimados amigos, el precio finca Pero actualmente les pagan 0.15 centavos, estimados amigos 15 miserables centavos Y venden a cuánto, a un dólar, la fundita de leche ya procesada, lógicamente por más procesada que sea, no es justo Por donde usted lo mire Sobre el tema de reducción de los presupuestos de las parroquias Que no es que sean bajos, sino es que son paupérrimos Son presupuestos, estimados amigos Totalmente bajos y esto no ayuda pues para tener eh, obra pública como tal, el trabajo como tal en proyectos productivos, proyectos de labor social Que se beneficie a los grupos más desprotegidos de cada una de las comunidades y lógicamente las áreas parroquiales Presupuestos que en su gran mayoría, la mitad se va solo en sueldos en mantenimiento del edificio, en el local, estas cosas. Presupuestos totalmente bajos. Y sobre el tema del bono mejor no hablemos. Si es que usted, señor presidente de la Conago Pare Cañar, manifiesta de esta forma. De que se registre, eh, a veces revise el registro. Pues que se lo haga. Que no ha de haber uno que otro avivato que se aproveche de estos bonos que con buena intención lo ha planteado gobiernos anteriores y permanecen hasta la actualidad y que no coge dicho bono el que de, de veras necesita, sino el vivo, el avión, el sapo? Claro que justamente habrá entre, entre aquellos los que sí necesitan dicho bono. No está por demás una revisadita de la base de edad, del registro como tal. La hora 13 con 20, 13, 20 minutos, vamos con más de las informaciones. Atentos amigos, se entregó víveres para personas mayores de edad en varios sectores. Adelante.
9: La prefectura del Callar continúa con la entrega de kits alimenticios destinados para adultos mayores, personas con discapacidad y de escasos recursos económicos los beneficiarios en esta ocasión son personas en estado de vulnerabilidad situación de abandono, pobreza y extrema pobreza de varias comunidades de las parroquias Javier Loyola, Taday Huapán, Luis Cordero, entre otras que recibieron más de 400 kits alimenticios. Al respecto de conocer Byron Pacheco, prefecto provincial
3: Junto con la compañera viceprefecta, hoy estamos Corriendo varios sectores de Azogues y de la provincia, haciendo entrega de kits de alimentos. Vamos a entregarles tienen arrocito tienen aceite, tienen maicenita, tienen lenteja tienen atún tienen fideíto y varios alimentos que componen esta canastita que les va a servir de mucho a ustedes para nosotros, la prefectura lo primero es la salud y la vida de la gente, si hemos combatido la pandemia con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, con esa misma perseverancia queremos ayudarles para que si no nos hemos muerto con COVID, tampoco nos moramos de hambre, por eso estamos preocupados por la reactivación económica desde el campo y no podemos olvidarnos de los adultos mayores, de los abuelitos, porque gracias a ustedes, nosotros, sus hijos, sus nietos, somos los que somos, ustedes nos han formado, nos han criado, nos han alimentado, nos han educado, pero sobre todo nos han dado cariño, nos han dado un gran abrazo que nos han levantado cuando hemos estado caídos nos han dado la mano para que sigamos caminando cuando a veces nos hemos sentido
9: derrotados. Mientras tanto Jimena Andrade, viceprefecta, señala que todos los días se trata de llevar días mejores a los abuelitos. Se está llegando a cada uno de los rincones, caminando las ciudades, sectores rurales y urbano, apoyando a los seres humanos, siempre va a ser la prioridad para la prefectura del Cañar.
5: Para nosotros de ustedes, el todos los días trabajar, sí. tratando de dar, llevar días mejores a nuestros abuelitos en toda la provincia del Cañar, hace que hoy estemos manejando aquí, caminando el territorio. Realmente vamos a hacer la entrega de un kit de alimento que en este momento que estamos viviendo viene una situación eh, crítica económica en toda la provincia y en el país, llega de mucho beneficio en las familias de la provincia en función de poder llegar a las familias de la provincia del Cañar. El bienestar de los seres humanos siempre va a ser la prioridad para la prefectura del Cañar.
9: Giovanni Cumbe, vocal del Gante Taday, manifestó que están muy agradecidos los beneficiarios de los diferentes sectores de esta parroquia. Los adultos mayores, muchos son abandonados. Estos son los efectos de la migración, estar solos y desamparados, señala. En días se apoyó con la comisión de todas las
3: comunidades, haciendo algunos pedidos entre ellos pues que ha podido acá a la parroquia, al sector general, a los adultos mayores y ha habido toda acogida, pues ya está presente ya
9: para realizar la entera. de la comunidad, los adultos
3: mayores y todos los municipios de diferentes sectores están concentrados aquí para recibir este beneficio que dicho sea de paso, pues es un apoyo muy importante para acá, para la parroquia
9: Informativo Actualidad reportó Patricio San Martín
0: Bien estamos en la hora 13:23 minutos. Habíamos comentado sobre el tema del precio de eh, fijado, lógicamente, para el litro de leche en la finca, en el terrenito, en la propiedad es de 43 centavos de dólar, pero actualmente les pagan 0.15 centavos y venden el producto a un dólar. Habíamos dicho. Ahora tengo un mensaje en este momento. Donde se nos señala, a 42 centavos llevan la leche, amigo, me dice. Hay veces que llevan a 20 centavos el litro. A la época de ahora están obligándonos a sacar el RICE. Es más, ahora están haciéndonos que tengamos una categorización en relación a RICE. Es más, están pidiéndonos que tengamos una cuarta categoría en relación a RICE caso contrario no van a llevarnos la leche de los productores un tema para el análisis amigo es uh, lógicamente un amigo el que nos está escribiendo en este momento muy gentil amigo la hora 3 de 25 minutos ahí está 42 centavos llevan el, el litro de leche y a veces llevan a 20 centavos Así como pues. La hora 13.25 minutos, los vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador serán reemplazados por agentes de la empresa de movilidad de MOVP del municipio de la ciudad de Cuenca.
7: Los vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador serán reemplazados por agentes de la empresa de movilidad MOVP del municipio de Cuenca, institución que asumirá las competencias del control de algunas zonas de la ciudad de Cuenca en lo referente a tránsito. Así lo da a conocer Ruth Caldas, directora provincial de la Comisión de Tránsito.
1: Con mucha satisfacción nosotros hemos recibido el lineamiento nacional en torno a la suspensión ya de cualquier intervención por parte de nuestro personal uniformado en la detención de la marcha de un vehículo, siempre que como antecedente no exista el cometimiento de una contravención. Esto para nosotros es importante porque nos permite transparentar el accionar del de personal de la CTE en la provincia de la SUAI y por otra parte eh, será posible, además de cuando se verifique el previo cometimiento de una contravención, que se detenga a un vehículo cuando tengamos de por medio un operativo que se encuentre debidamente planificado, validado y aprobado desde la Dirección Provincial.
7: La autoridad de tránsito manifiesta que los uniformados solamente pueden detener un vehículo cuando haya cometido una infracción de tránsito o en operativos de control.
1: Vamos a tener entonces dos tipos de abordaje de nuestro personal uniformado. El primero, cuando se evidencie el cometimiento de una contravención y por lo tanto se le detenga al conductor para hacerle conocer de la misma y entregarle el documento con el que se le notifica la sanción correspondiente. De otro lado, será posible realizar control de documentos de vehículos, tanto privados como de transporte público, cuando se encuentre planificada una actividad a nivel de operativo y que esta actividad planificada por supuesto cuente en lo posterior con ya el levantamiento de la información que nos permita evaluar en qué condiciones se realizó el abordaje a los conductores tanto del transporte privado como del transporte público.
7: Las directrices en cuanto a tránsito se refiere están claras, destaca la autoridad.
1: Nosotros hemos venido trabajando, de hecho, estos últimos meses a través del Sistema Único de Emergencias de Q911. Eh, la central nos ha reportado algunos incidentes. Estos han sido eh, debidamente en un primer momento conciliados con el personal uniformado que a nivel de jefatura zonal y jefatura provincial tienen la primera responsabilidad de abocar conocimiento y en adelante es la Dirección de Asuntos Internos quien lleva el seguimiento del caso. Si en adelante tendremos, digamos, la necesidad de actuar en el mismo escenario, nosotros tenemos la predisposición de hacerlo. Claro. Más bien, la invitación a la ciudadanía es para que nos haga conocer cualquier tipo de novedad en las carreteras a través del sistema único de emergencias de 911 sí, sí. En este sentido, eh, vamos nosotros a coordinar ya en estos días lo que serán algunos de los operativos. No puede ser de otro modo, estos serán también comentados con la ciudadanía y la invitación permanente que realizamos es a los conductores para que porten sus documentos en regla el vehículo esté en las debidas condiciones mecánicas, respetemos los límites de velocidad, las señales de tránsito y finalmente también eh, pues evitar combinar la conducción de un vehículo con la ingesta de alcohol porque también dentro de la planificación nuestra se encuentran previstos operativos de control de alcohol.
7: Adrián Sánchez, Noticiero Actualidad.
0: La hora 1328 minutos, 1328 minutos, Unidad Educativa La Providencia inició retorno progresivo a clases. La mañana de ayer, con aproximadamente 970 estudiantes de eh, un total de 1.700, la Unidad Educativa La Providencia inició el retorno progresivo a clases presenciales. Se trabajará de forma presencial y virtual de 8 a 2 y 40, con horas de clase de 40 minutos y un receso de 5 minutos entre clase y clase la autorización de retorno a clases presenciales fue firmado de forma voluntaria por parte de los padres de familia se inició ya las clases con 25 cursos en la unidad educativa la providencia amigos estamos en la hora 13 29 minutos finalmente despedirnos estimados amigos sin el ánimo de ser amarillistas Más bien, eh, sobre todo para los más jovencitos Quienes ah, no recuerdan el Congreso Nacional Quienes no recuerdan el Congreso Nacional Así era más o menos antes
8: No, no saben de aquí hacerse Hacerse el dueño de esas luchas del pueblo ecuatoriano Y él es gritar, vaya a gritar a su casa, no con aquí es He el importante, ser el investigador, hecho el... ¿Por qué no dice nada? Pues sobre las 500 empresas
0: Damas y caballeros, esto eh, pasó en una entrevista en un medio de comunicación donde eh, el señor asambleísta, el señor Quispe y el señor asambleísta Fernando Villavicencio, lamentablemente, se enfrentaron dando un espectáculo que no nos merecemos los ciudadanos ecuatorianos. Las discusiones deben ser con altura, con altura, con respeto. no es mejor asambleísta o más político el que más verbosega tiene o el que más uh, utiliza un poco de términos algo bruscos y groseros no es mejor asambleísta el que más grita ...o el que es tendencia en redes sociales, en Twitter, como ustedes. Este tipo de episodios no puede darse en el país. Necesitamos asambleístas que trabajen en bien de un país y no de un proyecto político, no de un uh, partido político... necesitamos asambleístas que empiecen a trabajar en fomento y en aras de un país productivo en fomento y en aras de una mejor educación de una mejor salud Mas no esto soy Juan Pablo Moreno, un abrazo grande
8: hermanos de Doña 23 millones de dólares tiene que investigar eso pues se 23 millones de dólares y así sucesivamente ¿y por qué no has investigado tú pues? vamos a ir y no me interrumpa, no se me quiero claro. investiga tú pues no me interrumpieron cuando usted está hablando investiga aprende, tú, aprende tú eres legislador tanto dice que vago dibujado, tanto que dice pues vamos pues mamarracho tú vago, investiga, a, a ver, tú investiga a, vago.
3: A, a, a ver por favor por favor. Eh, no, no le interrumpí Sí, sí. No, cuando le, el señor le, está hablando, sí, yo le he mandado silencio. Sí, le pido a si Fernando
8: López, que... Si es un poco educado, sí, entonces demuestre la educación, pues. sí. sí.